0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch und ein Gruß an unsere heutigen Gäste, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Staatssekretär im Finanzministerium Werner Gatzer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem politisch ereignisreichen Tag. Ähm, ehe wir über die Eckwerte des Bundeshaushalts für das kommende Jahr und den Finanzplan bis 2025 sprechen, ähm, noch kurz äh, ein paar einleitende Worte meinerseits, ähm, auch weil wir live übertragen werden unter Corona-Bedingungen. Die Bundespressekonferenz ist eine Organisation, Selbstorganisation der Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen und ermöglichen, dass sie alle Ihre Fragen hier loswerden und diese auch beantwortet bekommen. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass ich nicht garantieren kann, dass alle Fragen aufgerufen werden. Wir begrenzen diese Pressekonferenz auf etwa eine Stunde aus Corona-Gründen und weil es auch eine Folgeveranstaltung gibt. Und deswegen nicht mehr davor rede und ich übergebe das Wort an Sie, Herr Scholz. Bitte sehr.
1: Meine Damen und Herren, die Entscheidung der Bundeskanzlerin, den Osterlockdown abzusagen, verdient jeden Respekt. Es gibt Momente in der Politik, da muss man eine Entscheidung korrigieren, auch wenn das nicht leicht fällt. Ich halte diese Entscheidung von Frau Merkel für richtig. Die angedachte Osterruhe sollte das Ziel unterstützen, berufliche wie private Kontakte deutlich zu verringern. Es hat sich aber herausgestellt, dass eine solche Maßnahme nicht sehr leicht kurzfristig umsetzbar ist. Wenn man also zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht geht und nicht gut funktioniert, ist es auch richtig und konsequent, eine Idee zu beenden. Eine solche Krise wie die Pandemie können wir nur auf Basis von Vertrauen und Verlässlichkeit bewältigen. Das ist ein hohes Gut, und das müssen wir immer wieder herstellen. Deshalb darf ein Fehler nicht häufiger passieren. Und wir müssen die Entscheidungen künftig gut und besser vorbereiten, bevor sie getroffen werden. Wie geht es jetzt weiter? Richtig bleibt mit Blick auf das Infektionsgeschehen, dass wir alle auf persönliche Kontakte, also Treffen mit Verwandten und Freunden, das Bier beim Nachbarn, die Feier im kleinen Kreise, verzichten. Alle Studien zeigen hier und am Arbeitsplatz finden Infektionen statt. Hier verbreitet sich das Virus. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 3. März eine Strategie beschlossen, die uns in der aktuellen Lage den Weg aufzeigen kann. Eine schrittweise Öffnungsstrategie, die sich eng an der Pandemieentwicklung orientiert. Und für den Fall steigender Inzidenzen, auch höhere Maßnahmen, härtere Schritte sind dabei vorgesehen, um darauf zu reagieren. Diese Strategie bleibt richtig, wenn sie konsequent umgesetzt wird. Bis wir über ausreichend Impfung verfügen, müssen wir Kontakte vermeiden und massiv testen. Mit den Schnell- und Selbsttests haben wir jetzt ein Instrument in der Hand, das uns helfen kann, wenn es im großen Stile eingesetzt wird. Da sehe ich auch die Unternehmen in Deutschland in der Pflicht, ihren Beschäftigten jetzt umfassend und im großen Maßstab solche Tests schnell und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Es gibt die Zusage der deutschen Wirtschaft, dass das geschehen soll. Und wir gehen davon aus, dass es auch geschieht, denn es ist zentral für die Frage des Erfolges beim Testen, dass das in großer Zahl und an vielen Stellen tatsächlich erfolgt. Wir haben auch gesagt, dass, falls das nicht der Fall ist, wir bereit sind, die uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Handlungsschritte zu nutzen. Darüber hinaus wird getestet, überall in den Testzentren, und es wird getestet an Schulen in großem Umfang, auch das ist etwas, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Wenn der April von solchen umfassenden Testungen begleitet wird und die folgenden Monate, dann ist das neben all den Schritten, die wir vereinbart haben, ein wichtiger Baustein für den Erfolg, den wir so dringend notwendig haben. Und daneben geht es natürlich um das Impfen. Die Zahl der Impfdosen, die uns zur Verfügung steht, nimmt schnell zu. Es wird bald nicht nur in den Testzentren der Fall sein, dass geimpft wird, wir haben entschieden, dass in den Impfzentren, es wird bald nicht nur in den Impfzentren so sein, dass geimpft wird, sondern auch bei den Hausärzten. Wenn 2,25 Millionen Impfungen pro Woche in den Impfzentren durchgeführt werden, wird im April dann die Hausärzteschaft ihren Beitrag leisten, um Millionen Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Die Zahl der Impfdosen nimmt kontinuierlich zu. Es werden Ende April, Anfang Mai etwa 5 Millionen die Woche sein. Es werden Ende Juni, Anfang Juli etwa 10 Millionen Dosen pro Woche sein. Und wenn wir das mit großem Tempo voranbringen, dann sind das Testen und das Impfen zwei Bausteine im Rahmen einer geordneten Strategie, damit wir die Pandemie hinter uns lassen und darauf hoffen können, dass der Sommer eine Zeit sein wird, in der wir das Gröbste bewältigt haben. Um den Umgang mit der Pandemie geht es auch bei dem womit sich die Bundesregierung und auch schon der Haushaltsausschuss heute beschäftigt hat, nämlich der Frage, wie wir fiskalisch auf die Krise antworten, welche Mittel wir mobilisieren, damit Deutschland gut durch eine solche Zeit kommt. Und wenn wir uns die Daten für die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass da ganz erhebliche Mittel mobilisiert worden sind. Nur einmal der Hinweis auf die November- und Dezemberhilfe. Dort sind mittlerweile 95 Prozent der Anträge mit Zahlungen versehen. Es haben bereits 640.000 Unternehmen profitiert. Auch die Neustarthilfe, die sich an kleine Selbstständige richtet, ist umfassend ausgezahlt. 100.000 Auszahlungen haben dort schon stattgefunden. Auch das ist ein Beitrag zur Bewältigung der Krise. Wenn wir alle massiven Wirtschaftshilfen, die wir auf den Weg gebracht haben, die Kredithilfen, die Steuerhilfen zusammen betrachten, dann ergibt das große, milliardenschwere Summen, die eingesetzt worden sind, damit wir die Krise besser durch, hinter uns bringen können als ohne diese Mittel. Und der Erfolg ist absehbar. Der Internationale Währungsfonds hat uns bescheinigt, dass jedes neunte Unternehmen in Deutschland durch diese Politik vor der Insolvenz gerettet worden sind. Das sind etwa 400.000 Unternehmen. Und das ist schon eine große, wichtige Botschaft für alle, dass wir mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, Wirtschaft und Arbeitsplätze stabilisieren können. Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland viel, viel größer gewesen und viel tiefgreifender. Und all denjenigen, die fragen, wo ist eigentlich der Wumms, kann man nur sagen, das ist der Wumms. Wir haben es geschafft, dass wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung haben als ohne die Maßnahmen, die hier auf den Weg gebracht worden sind. Finanziell stehen wir gut da und sind deshalb auch in der Lage, trotz der Krise das Notwendige zu tun. Die Verschuldung war vor der Krise im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vergleichsreise niedrig. Wir haben alle Stabilitätskriterien Europas erfüllt und hatten eine Staatsverschuldung von unter 60 Prozent am Ende des Jahres 2019. Das ist die Grundlage dafür, dass wir jetzt so massiv handeln können. Wir rechnen damit, dass die Staatsverschuldung am Ende dieses Jahres auf 75 Prozent gestiegen sein wird, der Wirtschaftsleistung. Und das ist dann immer noch weniger als am Ende der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise. Damals lag sie bei über 80 Prozent, genau bei 82,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist etwas, was wir im Blick haben müssen, wenn wir über die Frage sprechen, haben wir die Kraft, das zu tun, was erforderlich ist, um wirtschaftlich die Krise zu bekämpfen? Und die Antwort dazu lautet ja. Auch der Vergleich mit den anderen großen Industrienationen, mit denen wir in G7 zusammen versammelt sind, ergibt das gleiche Bild. Alle anderen G7-Staaten hatten vor der Krise bereits höhere Schulden, als Deutschland nach der Krise haben wird. Sowohl der Nachtrag für den Haushalt 2021 als auch die Eckwerte für 2022 sind natürlich weiter von der Ausnahmesituation durch Corona geprägt. Und wie schon angekündigt, werden wir und werde auch ich alles tun, um sich gegen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen zu stellen. Mit dem Nachtragshaushalt 2021 tragen wir dem seit dem Beschluss des Haushalts 21 veränderten Pandemiegeschehen Rechnung. Es werden zusätzlich zu den bereits im Bundeshaushalt 21 vorgesehenen Mitteln weitere Mittel zur Unterstützung von Bürgern und Bürgern, Unternehmen und Selbstständigen und auch der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Mit dem Nachtrag wird außerdem die finanzpolitische Handlungsfähigkeit für den weiteren Jahresverlauf sichergestellt. Insbesondere werden zusätzliche Mittel für die Unternehmenshilfen im Umfang von 25,5 Milliarden Euro und damit insgesamt 65 Milliarden Euro bereitgestellt. Die Kosten für die Impfstoffbeschaffung von rund 6,2 Milliarden Euro werden bezahlt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bundesministeriums für Gesundheit seit Jahresbeginn angefallen sind. Steuermindereinnahmen durch entlastende Maßnahmen und konjunkturelle Entwicklung werden abgebildet und auch immer wieder Vorsorge für weitere Maßnahmen ergriffen. Zwar werden wir für den Nachtrag eine zusätzliche Kreditermächtigung von rund 60 Milliarden Euro benötigen und damit auf eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt rund 240 Milliarden Euro kommen. Aber das ist mir wichtig, wenn wir die Jahre 2020 und 2021 gemeinsam in den Blick nehmen fällt die Kreditaufnahme geringer aus als ursprünglich geplant. Wir benötigen insgesamt rund 27 Milliarden Euro weniger, als wir im Jahr 2020 für diese beiden Jahre veranschlagt hatten. Auch deshalb, weil die Kreditermächtigung im letzten Jahr nicht voll benötigt wurde. Außerdem haben sich, das haben wir ja gemerkt, viele Ausgaben, die wir für 2020 geplant hatten, in das jetzige Jahr verlagert. Und das führt natürlich dazu, dass sie jetzt verbucht werden müssen und dass wir sie jetzt auch finanzieren müssen. Aber die ursprünglich geplante und erwartete Gesamtverschuldung der Jahre 20 und 21 wird sich nicht weiter erhöhen, sondern sie wird sinken. Die Überschreitung der Kreditobergrenze ist aus Sicht der Bundesregierung angesichts des Pandemiegeschehens notwendig und gerechtfertigt. Und der Deutsche Bundestag wird von uns gebeten, die dazu notwendigen Entscheidungen zu treffen, und damit möglich zu machen, dass wir so vorgehen. Um unseren entschlossenen Kurs setzen wir auch mit den Eckwirten für das kommende Jahr für den Haushalt 2022 fort. Wir werden alles dafür tun, gut durch die Krise zu kommen. Das ist teuer, aber nichts tun wäre viel teurer. Gute Hilfspolitik ist auch gute Finanzpolitik. Das heißt vor allem, dass wir weiterhin den Auswirkungen der Corona-Krise mit einer breiten Investitionsinitiative begegnen. Das ist im Sinne der zukünftigen Generationen notwendig. Ihnen nützt es nichts, wenn wir durch zögerliches Handeln diese Krise vertiefen und verlängern. 2022 sind deshalb im Bundeshaushalt Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro eingeplant. Damit erhöhen wir die Investitionen gegenüber der Zeit vor der Krise um mehr als 10 Milliarden Euro. Und schon damals hatten wir Sie werden sich daran erinnern, die Investitionsaufgaben auf Rekordhöhe gesteigert. Dieses hohe Level halten wir. Von 23 bis 25 sind im Bundeshaushalt jährlich rund 50 Milliarden Euro für Investitionen eingeplant. Das ist eine Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem letzten Jahr der letzten Legislaturperiode. Entsprechend der Zielsetzung des Konjunktur- und Zukunftspakets liegt ein Schwerpunkt auch auf den Zukunftsthemen für unser Land. Wir investieren in künstliche Intelligenz, in die Digitalisierung, etwa durch die Förderung von Quantentechnologien oder die Förderung zukünftiger Kommunikationstechnologien im Telekommunikationsbereich 5G und perspektivisch 6G. Wir nehmen die nötigen Mittel in die Hand, um den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft umzusetzen. In den kommenden Jahren bis 2025 ist beabsichtigt, aus dem Energie- und Klimafonds Programmausgaben in Höhe von 86 Milliarden Euro zu leisten. Eine große Summe, die da zur Verfügung steht. Aber sie soll dazu beitragen, dass Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz wird. Und da müssen wir sowieso noch eine Menge tun. Aber auch das ist gut investiertes Geld denn der menschengemachte Klimawandel ist eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Angesichts der fortdauernden Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf rüsten wir uns zudem für unerwartete pandemiebedingte Mehrausgaben auch in 2022. Deshalb sind da noch mal 10 Milliarden Euro veranschlagt. Die Maßnahmen zum Schutz vor der Pandemie mussten wiederholt verlängert werden. Dadurch halten die pandemiebedingten Belastungen stärker an, und sie wirken vor allem auch länger sich aus, als wir das im letzten Jahr erwarten mussten. Bei der wirtschaftlichen Erholung erwarten wir eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau frühestens Mitte des kommenden Jahres. Und das bedeutet, dass wir auch weiterhin spürbare Mindereinnahmen bei den Steuern haben werden, im Vergleich zu dem, was wir vor der Krise hoffen durften. Zugleich müssen wir erhebliche Mehrbelastungen im Bundeshaushalt schultern. Die resultieren aus der unmittelbaren Pandemiebekämpfung und aus Maßnahmen zur Bewältigung der Krisenfolgen und zur Ankurbelung der Wirtschaft. Da ist es auch im Jahr 2022 unumgänglich, erneut die Ausnahmeregel von der Schuldenregel in Anspruch zu nehmen. Insgesamt plant der Bund zur Finanzierung seiner Mindereinnahmen und Mehrausgaben für das kommende Jahr 81,5 Milliarden Euro an Krediten aufzunehmen. Auch da wird der Bundestag die notwendigen Entscheidungen hoffentlich treffen. In den weiteren Finanzjahren ab 2023 wird das Niveau der Neuverschuldung stark zurückgehen. Es sinkt auf 8,3 Milliarden Euro in 2023. Man kann also in unseren Haushaltsplanungen die von uns angenommene Krisenentwicklung richtig nachvollziehen. Eine dramatische Steigerung der Ausgaben in 2020. Nochmal in diesem Jahr 2021 werden umfassende Mittel eingesetzt und auch 2022 nochmal. Aber schon ab 2023 verbessert sich die Lage sehr schnell und zuersehens. Und so ist es dann auch, dass in den Jahren 24 und 25 wir aus heutiger Sicht einen überschaubaren und damit ja auch bewältigbaren finanzpolitischen Handlungsbedarf haben. Die Mehreinnahmen, die erforderlich sind, sind, sehr präzise beschrieben. Das geht auch aus einem Vergleich hervor, den man machen kann mit der Situation nach der letzten Finanzkrise. Der damalige Finanzminister hat einen Handlungsbedarf ausgewiesen für die Jahre 2011 bis 2013 von 34 Milliarden Euro. Das ist mehr als was wir jetzt hier ausweisen für die Jahre 2024 und 2025, nämlich 4,9 Milliarden in 2024 und 15,2 Milliarden in 2025. Das ist aus unserer Sicht eine sehr überschaubare und eine sehr bewältigbare Situation. Sie wird uns auch dadurch möglich, dass wir die Rücklagen, die wir haben, einsetzen für 23 und auch ein bisschen für 24. Aber dazu ist sie auch genau da, für das Einfädeln der Haushaltsplanung in die wieder bessere wirtschaftliche Entwicklung. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, es sind große Summen, um die es hier geht, aber es sind die richtigen Summen, um richtig finanzpolitisch zu reagieren. Wir haben schnell, kraftvoll und entschieden gehandelt und das merkt man in der wirtschaftlichen Entwicklung, die besser verlaufen ist, als alle befürchtet haben. Wir brauchen, damit das so bleibt, ein starkes öffentliches Gemeinwesen und viele Investitionen in die Zukunft, um künftigen Generationen auch ein ordentliches, gutes Leben zu ermöglichen. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss. Gute Haushaltspolitik geht nur mit gerechter Steuerpolitik. Das, glaube ich, ist auch eine der Wahrheiten die man sagen muss und die man sehen kann, wenn wir den finanzpolitischen Handlungsbedarf beschreiben. Aber das ist ja auch eine Sache, die in der Demokratie gut gelöst werden kann.
0: Vielen Dank dafür.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Wenn ich das richtig sehe, kommen wir unmittelbar zu den Fragen. Dann äh, beginne ich im Saal bei Herrn Jessen und es sei nochmal auf die geltende Regel hingewiesen, eine Frage, eine Nachfrage. Und bei, äh, wenn die Zeit ausreicht, setze ich sie gerne noch mal auf die Liste.
3: Ja. Äh, Herr Scholz, Sie sagten, gute, gute Hilfspolitik ist gute Finanzpolitik. Das gilt ja auch global. Sie haben gestern noch einmal darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Impfstoffen in Deutschland über Jahrzehnte aus öffentlichen Mitteln gefördert worden ist. Das spricht doch dann dafür, auch für eine Lizenzfreigabe zu stimmen. Denn das würde bedeuten, wenn international geimpft werden kann, kommen keine Infektionswellen auf Deutschland zurück. Und im Hintergrund, warum hat dann Deutschland bei der WTO sich dennoch nicht für eine Freigabe der Impfstofflizenzen eingesetzt?
1: Wichtig ist, dass wir klar unsere globale Verantwortung verstehen. Und deshalb hat Deutschland dazu beigetragen, dass eine internationale Impfstoffinitiative auch finanziell mit Mitteln ausgestattet wird. COVAX ist die Initiative, die wir auf den Weg gebracht haben. Der größte Förderer, was ich nicht mit Stolz vermerke, aber als Sachhinweis hier doch geben möchte, ist Deutschland mit Zweieinhalb Milliarden Euro, die dort zur Verfügung stehen. Ich wünschte mir, dass wir überholt werden von größeren Ländern, die noch mehr zur Verfügung stellen. Denn das ist völlig richtig. Wenn wir hier alle geimpft haben, in Deutschland, in Europa, und es nicht schaffen, dass auch in den ärmsten Ländern der Welt alle geimpft werden, dann wird die Pandemie sich nicht äh, erledigt haben, sondern sie wird auf irgendeine Weise zu uns zurückzukehren. Solidarität ist immer richtig vom Herzen her. Aber sie ist auch eine Frage der Vernunft.
3: Dennoch die Frage, die Initiative wurde bereits mehrfach besprochen. Die größten Erfolge wären aber doch wohl mit einer Lizenzfreigabe zu erzielen. Die größten die Erfolge sind
1: zu erzielen, indem wir in umfassendem Umfang Impfstoffe herstellen und weltweit zur Verfügung stellen und indem wir die Finanzierung möglich machen für Länder, die sich das nicht leisten können. Sie wissen, dass wir... An Impfstoffbeauftragten haben der Bundesregierung, der mit seinem Team und in Zusammenarbeit mit allen Ressorts jetzt dafür sorgt, dass nicht nur die Produktion für unsere Bedarfe hierzulande und in Europa, sondern generell angekurbelt wird. Da geht es dann um Fragen wie, muss ein drittes Mal geimpft werden, falls sich das aus der Entwicklung von Mutationen ergibt. Da geht es um die Frage, müssen wir immer mal wieder impfen wie bei der Grippe, falls das jetzt dauerhaft eine Herausforderung für uns bleibt. Aber da geht es auch um ausreichend Impfstoffkapazitäten für die übrige Welt, die wir zur Verfügung stellen. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn wir jetzt Kapazitäten aufbauen, die weit über unseren Bedarf in Deutschland und Europa hinausreichen, weil wir dann in der Tat überall in der Welt Impfstoff zur Verfügung stellen können.
0: Herr Baumann.
4: Vor etwa zwei Stunden hat Frau Oldenburg von der Linken genau an diesem Platz gesessen und hat erzählt, dass die SPD begeisterte Unterstützer der Vermögenssteuer und der Vermögensabgabe, dieser einmaligen Abgabe, seien. Jetzt ist es ja so, dass die GroKo 2005 bis 2009 schon diese 3% eingeführt hat für als Vermögenssteuer für Vermögen ab 250.000 Euro. Wie ähm, möchte denn ähm, die SPD das zukünftig oder Sie als Finanzminister möglicher ähm, das zukünftig gestalten mit der Vermögenssteuerhöhe und so weiter?
1: Ich möchte mir den kurzen Hinweis erlauben, dass wir in der Tat eine Steuer eingeführt haben auf sehr hohe Einkommen, die bei Singles bei 250.000 Euro begann und bei Ehepaaren bei 500.000 Euro begann. Das ist mittlerweile ein etwas höherer Betrag geworden. Sie wissen, dass zum Beispiel meine Partei vorschlägt, es mal festzuhalten an diesem ursprünglichen Ausgangsbetrag. Ansonsten kennen Sie auch die Programmatik der Sozialdemokratischen Partei, was die Heranziehung sehr großer Vermögen betrifft. Aber lassen Sie mich mehr Ihre Frage benutzen, um Ihnen einen Blick in die internationale Landschaft vorzuschlagen, den wir vielleicht gemeinsam werfen können. Es ist so, dass gerade während wir hier über die Fragen diskutieren, wie kann langfristig die finanziellen Herausforderungen bewältigt werden, der britische Finanzminister einer konservativen Regierung erhebliche Steuermehreinnahmen ab 2023 in der Größe von Trust 30 Milliarden Pfund vorgeschlagen hat, jährlich und im Wesentlichen durch eine Anhebung der allerdings auch sehr geringen Unternehmenssteuer in Großbritannien. Ein ähnlichen Weg geht die amerikanische Finanzministerin und der amerikanische, geht auch der amerikanische Präsident, die auch das für ihre Haushaltsplanung der Zukunft vorschlagen. Und ich komme zurück, zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben nicht einen solchen Bedarf, weil wir ja auch, was die Steuern betrifft, den Weg dieser Länder in der Vergangenheit nicht gegangen sind. Aber dass wir ein faires, gerechtes Steuersystem brauchen, um als leistungsfähiges Gemeinwesen Aufgaben bewältigen zu können für die Zukunft und auch zur Bekämpfung von Krisen, das ist doch offensichtlich.
0: Der Kollege Neuhan vom ZDF fragt digital. Welche Botschaft haben Sie für Ihren Nachfolger, Ihre Nachfolgerinnen im Amt angesichts der Milliardenlücken, die Sie ihm oder ihr in der Finanzplanung hinterlassen?
1: Es ist ganz klar, wir werden, was die Schuldenlast betrifft, auf die mittelfristige Perspektive hin, das durch Wachstum bewältigen können. Es gibt die verschiedensten Vorausrechnungen dazu, ob das schon Ende der 20er Jahre oder Anfang der 30er Jahre ist. Aber was uns schon einmal gelungen ist, nach der letzten Finanzkrise wird uns wieder gelingen. Ich habe bereits eingangs vorgestellt, dass wir eine Staatsverschuldung haben werden am Ende der Krise, die unterhalb des Niveaus liegt, dass wir am Ende der Krise, der Finanzkrise hatten, die etwa vor zehn Jahren zu Ende ging. Und wenn wir das damals geschafft haben, uns auf einen Pfad zu machen, bei dem wir alle Stabilitätskriterien wieder erfüllen durch Wachstum, dann wird das auch wieder gelingen. Das kann man sich ja vorhersagen. Spannend ist, wie wir die Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode bewältigen. Und da habe ich ja schon beschrieben, ist der finanzpolitischer Handlungsbedarf äh, im Hinblick auf die Finanzplanung, die wir schon letztes Jahr auf den Weg gebracht hatten und dieses Jahr noch mal fortgeschrieben haben, dann allerdings für einschließlich des Jahres 2025 bewältigbar. Insbesondere, wenn man auf Wachstum setzt und auf ein faires und gerechtes Steuersystem. Entsprechende Mehreinnahmen zu veranschlagen, war also gar nicht einfach, war nicht schwierig, sondern einfach möglich, weil es eben etwas ist, an das jeder von dem sich jeder vorstellen
2: kann, dass das gelöst werden kann.
0: Im Saal bin ich bei Herrn Jung. Herr
2: Scholz, ich will es auch noch mal probieren. Covax hin und her. Ich würde gerne von Ihnen als Sozialdemokraten <lacht> wissen oder verstehen, warum öffentliche Förderung okay ist, aber dann ebenfalls die Privatisierung der Profite in Sachen Impfstoffe.
1: Ich glaube, dass wir sicherstellen müssen, dass Impfstoffe umfassend und äh, im großen Stil zur Verfügung stehen. Deshalb regen wir entsprechende Produktionen an. Und deshalb ist es so, dass wir dafür Sorge tragen, dass sie auch überall in der Welt verfügbar sind. Und zwar mit Milliarden, die wir als Land auch dazu mobilisieren. Und ich glaube, das ist der effektive Weg, der zwei Dinge gleichzeitig gewährleistet. Nämlich erstens großen wissenschaftlichen, technologischen und medizinischen Fortschritt der aus der Kombination privater und öffentlicher Investitionen entsteht und aus dem Forschergeist und dem Unternehmertum, wie wir das bei BioNTech und CureVac hier in Deutschland gesehen haben. Und gleichzeitig ist es die Grundlage dafür, dass wir der übrigen Welt auch die Möglichkeit schaffen, daran zu partizipieren. Und das ist der richtige Weg, derjenige, der dazu führt, dass es die Impfstoffe überhaupt gibt, an denen man anderen, andere partizipieren lassen möchte. Nachfrage?
2: In dem Zusammenhang habe ich noch mal eine Frage. Sie sagten ja, Sie sind bereit, rechtliche Handlungsschritte zu nutzen, wenn die Wirtschaft jetzt wieder nicht das macht, was sie machen soll. Für die Bürger gelten ja strenge Regeln und Kontaktbeschränkungen. Bei den juristischen Personen, also den Unternehmen, gilt ja weiterhin Freiwilligkeit. Mich würde interessieren, woher kommt der Unwille der Bundesregierung oder der Landesregierung, die Wirtschaft zu regulieren?
1: Es gibt viele gesetzliche Regeln, die wir haben. Zu denen gehört eine vorhandene gesetzliche Grundlage dafür, dass wir in der Lage sind, vorzuschreiben, dass die Unternehmen ihre Beschäftigten testen. Das ist bereits da. Und wir haben mit den Unternehmen gesprochen, ob sie unseren Wunsch, ihre Beschäftigten regelmäßig jede Woche zu testen, auch in sehr großem Umfang umsetzen können. Sie haben gesagt, das schaffen sie und sie sagen uns, Ende dieses Monats, Anfang April, Vollzug, es ist geschafft. Ich habe klar gesagt, ich gehe davon aus, dass über 90 Prozent der Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, auf diese Weise getestet werden, wenn sie in ihrer Firma erscheinen. Und dann werden wir sehen, ob das geklappt hat oder nicht. Ich bin zuversichtlich, weil das ernst gemeinte Zusagen waren. Wenn nicht, haben wir dieses Instrument und der klare Wille, es einzusetzen, ist bekundet. Vielleicht darf ich das auch noch mal sehr klar machen. Die Teststrategie wird für die Zukunft von ganz großer Bedeutung sein. Wenn sich zig Millionen Beschäftigte jede Woche testen lassen, wenn viele Millionen Schülerinnen und Schüler getestet werden, viele Millionen Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher, dann hat das Konsequenzen für die Frage der Entwicklung der Infektion, weil wir viel mehr Infizierte identifizieren und sehen, weil die, von denen wir nichts gewusst hätten, weil sie keine Symptome zeigen. Und diese Entwicklung wird dazu beitragen, dass wir die Lage besser in den Griff bekommen. Testen und Impfen sind die beiden Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir eine Öffnungsstrategie wagen können, bei der wir die Aussicht haben, dass wir im Sommer die Krise hinter uns haben.
0: Herr Koch.
3: Herr Scholz, waren die am Montag beschlossenen Osterbeschränkungen ein Fehler der Kanzlerin? Und worin bestand dieser Fehler genau?
1: Es ist ein Beschluss, den alle dort versammelten, ja praktisch alle Parteien auch irgendwie vertreten, gemeinsam getroffen haben. Und äh, es ist eine gemeinsame Entscheidung, da sollte sich niemand aus der Verantwortung stehlen.
0: Nachfrage, ja.
3: Haben Sie diesem Beschluss am Montag widersprochen?
1: Es ist eine gemeinsam getroffene Entscheidung und ich hoffe, dass alle hinterher keine Erinnerungslücke in dieser Sache haben.
0: Dann nehme ich an dieser Stelle die Frage des Kollegen Hönig von dpa dazu, der in eine ähnliche Richtung, aber anders formuliert, fragt, inwieweit Sie nun auch Verantwortung übernehmen für genau diese Beschlüsse?
1: Ich habe eigentlich die Antwort schon gegeben. Es ist eine gemeinsam getroffene Entscheidung. Das gilt für alle, die Sie getroffen haben.
0: Dann bin ich im Saal
5: bei Frau Jennen. Ja, ich hätte noch eine Frage zum Haushalt. Sie haben ja für den Nachtragshaushalt von 60 Milliarden für dieses Jahr vorgesehen. Und da sind ja letztendlich natürlich auch weitere Unternehmenshilfen drin. Die Überbrückungshilfe läuft jetzt im Juni diesen Jahres aus. Wie lange soll die oder kann die verlängert werden? Geht das auch bis zum Ende des Jahres? Und ähm, welche weiteren möglichen Hilfen sind da eventuell drin? Könnte man sich auch äh, Programme vorstellen, um letztendlich die besonders betroffenen Sektoren nach der Krise wieder aufzubauen?
1: Wir haben bereits umfassende Programme, was den wirtschaftlichen Aufschwung betrifft, Investitionen in die Zukunft auf den Weg gebracht. Das ist Teil schon des im letzten Jahr beschlossenen Konjunkturpakets. Und deshalb werden eben nicht nur unmittelbare Krisenfolgen abgefedert mit den Mitteln, die wir jetzt mobilisiert haben, sondern wir investieren in die digitale Infrastruktur, in äh, die Digitalisierung überhaupt. Wir bekämpfen den menschengemachten Klimawandel. Das sind ja alles Maßnahmen, wir investieren in die Infrastrukturen, sind ja alles Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass es wirtschaftlich schneller wieder aufwärts geht, sogar vielleicht besser, als man äh, ohne eine solche umfassende Unterstützung äh, je erwarten dürfte. Und das ist sowieso schon unterwegs. Und gleichzeitig werden wir alle Wirtschaftshilfen für die Unternehmen so lange gewähren, wie sie notwendig sind. Das ist zugesagt. Die Programme sind jetzt bis zum Sommer terminiert. Aber wir werden uns natürlich rechtzeitig mit der Frage beschäftigen, was jetzt notwendig ist für die Zeit nach dem Sommer. Da hoffen wir ja, dass wir in einer Lage sind, die sich völlig von der jetzigen unterscheidet. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das, schon dazu führt, dass es keine Hilfe für bestimmte Branchen und bestimmte Unternehmen noch weitergeben muss. Also da sollten wir alle mit rechnen, dass wir nicht einfach abrupt aufhören, sondern das Notwendige auch weitermachen. Und was die besonders herausgeforderten Unternehmen betrifft, ist es ja bereits jetzt so, dass wir gesagt haben, wir werden diejenigen, die schon sehr lange zum Beispiel ein geschlossenes Geschäft haben, die schon die ganze Zeit über keine Möglichkeit hatten, wirtschaftlich irgendwie aus der Lage herauszukommen und die immer noch betroffen sind, äh, intensiver unterstützen. Und darüber haben wir uns auch mit den Ländern verständigt und das Konzept dazu wird jetzt entwickelt.
0: Dann nehme ich an dieser Stelle noch mal eine digitale Frage dazu von der Kollegin Landwehr, von der Deutschen Verkehrszeitung, die zu den vorgesehenen 18 Milliarden Euro ähm, nachfragt für Verkehrsinvestitionen, wie die sich verteilen, diese Summe, auf Straße, Schiene und die Wasserwege?
1: Die genauen Summen kriegen wir für die Verkehrszeitung auch noch schriftlich mitgeteilt, aber ansonsten ist es so, dass es etwa halbe-halbe ist mit einer kleinen Prä für den Schienenverkehr.
6: Ja, also wir liefern es dann nach und aber so in der Richtung ist das zutreffend. Ja?
0: Alles klar. Dann kommt die Präzisierung im Nachgang. Dann bin ich jetzt tatsächlich bei Herrn Heller. Ja.
5: Herr Scholz, Sie sitzt ja immer mit zwei Hüten quasi vorne, und zwar als Finanzminister und als SPD-Kanzlerkandidat. Als Finanzminister haben Sie eine Finanzplanung vorgelegt, die ab 23, äh, ab 23 wieder ein Einhalt der Schuldenbremse vorsieht. Ist das Ihre Leitschnur auch wenn Sie als SPD-Kanzlerkandidat die Erfordernisse von Zukunftsinvestitionen und Ähnliches sehen? Oder würde das Bild dann anders aussehen ab 2023? Wie bereits gesagt,
1: wir haben ein Rekordniveau bei Investitionen erreicht. Das war schon vor der Krise so. Wir sind jetzt bei 50 Milliarden pro Jahr für 2022, 2023, 24 und 25 in der Haushaltsplanung und in der Finanzplanung. Das ist das größte Investitionsprogramm, das mit Mitteln des Bundeshaushaltes jemals finanziert worden
5: ist. Und das ist ein politisches Statement. Ich ist dort trotzdem wenn ich noch mal nachfragen darf, wie bedeutsam ist für Sie das, äh, das Ziel, die Schuldenbremse einzuhalten? Andersrum gefragt wenn es zusätzliche äh, Investitionserfordernisse gibt, ist das dann für Sie vernachlässigbar, das Einhalten der Schulden. Erstmal möchte ich,
1: dass Sie eine gewisse Zeit auf sich wirken lassen, dass wir ein so hohes Investitionsniveau haben. Und wenn Ihre Begeisterung so richtig endgültig für mich sichtbar geworden ist, dann können wir auch weitere Fragen diskutieren. Aber Sie müssen ja diese schiere Menge an Geld erstmal äh, innerlich äh, aufgreifen.
0: Dann warten wir mal ab, ob sich da im Laufe der Pressekonferenz sichtbar noch was tut. Und dann bin ich bei dem Kollegen äh, unmittelbar vor mir.
1: Ja. Äh, Matthias Röser vom Privatbahnmagazin. Ähm, ich bitte auch, mir die ähm, Zahlen äh, zu dem Verkehrshaushalt nachzuliefern. Die zweite
0: Frage ist. Äh, Darf ich Sie bitten, ein bisschen näher an das Mikro zu ja. gehen, wenn man es offenbar schlecht hinten hört? Danke.
1: Ähm, ich würde Sie auch bitten, mir die Zahlen zum Verkehrshaushalt nachzuliefern. Und die äh, zweite Geschichte ist. Ist in, äh, den, im Verkehrsinvestitionshaushalt auch äh, abgebildet, dass die
2: Baupreise in den letzten Jahren
1: pro Jahr um 5% steigen? Das heißt, mit dem, bei einer gleichbleibenden Linie immer weniger gebaut werden kann? Wird das ausgeglichen?
6: Ja, also ich, ich kann Ihnen jetzt mal die Zahlen geben zu den Verkehrsinvestitionen, die Sie ja äh, spitz interessieren, wie der Minister schon gesagt hat, zwischen Straße und Schiene ungefähr die Hälfte von den gut 18 Milliarden Euro, die wir pro Jahr da haben und dann eben noch eine Milliarde für Wasserstraßen. So setzt sich das zusammen. Also wie gesagt, Hälfte Schiene, Hälfte Straße und dann noch eine Milliarde Wasserstraße und die Baupreissteigerungen der Vergangenheit sind natürlich da drin. Das ist klar. Und in gewisser Hinsicht bei den Veranschlagungen unterstellen wir auch eine gewisse Entwicklung in der Zukunft. Aber die Investitionen, die klassischen Verkehrsinvestitionen wachsen ja auch an in den nächsten Jahren in unserer Finanzplanung.
0: Dann greife ich an dieser Stelle noch mal eine digitale Frage von dem Kollegen Sentivani vom RND auf. Der fragt zu den Sozialkassen. Warum ist der Finanzbedarf der Sozialkassen zur Stabilisierung der Beiträge nicht in der Planung für 2022 bis 2025 berücksichtigt? Immerhin geht es bei Rente, Pflege und Gesundheit mindestens um zweistellige Milliardenbeträge.
1: Der heute errechenbare Finanzbedarf ist berücksichtigt.
0: Gut dann bin ich im Saal nochmal bei Herrn Jung.
2: Nochmal zu der Regulierung der Wirtschaft. Verständnisfrage, wie viel Prozent der Wirtschaft, Herr Scholz, müssen Ende April die Teststrategie umgesetzt haben, damit Sie keine gesetzlichen Vorschriften machen?
1: Meine Vorstellung ist klar benannt. Ich möchte, dass es fast vollständig ist und deshalb habe ich in allen Gesprächen immer gesagt, auch mit den Vertretern der Wirtschaft, das muss schon über 90 Prozent sein.
2: Und warum lässt man die Wirtschaft jetzt diesen Umsetzungsbericht schreiben? Da ist auch davon auszugehen, dass es denn einen geschönten Bericht gibt, damit Wir es keine Regulierung gibt. Wie
1: Sie den Beschluss, den die Regierung zusammen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gefasst hat, entnehmen können, steht da wörtlich drin und auch aufgrund einer eigenen Bewertung und Betrachtung und Berechnung. Wahrscheinlich hat jemand in seinem Kopf die gleiche Frage gestellt wie Sie. Und dann wurde der Text so klar
3: formuliert, damit ich diese Frage so schön an Sie beantworten kann.
0: Dann Herr Jessen.
3: Herr Scholz, Sie haben äh, eben Testen und Impfen als zwei wesentliche Säulen der Corona-Bekämpfungsstrategie genannt. Ähm, für Impfen Impfen ist für Bürgerkosten frei. Äh, für Testen und auch für Masken als dritte Säule ist das nur in einem Teilbereich möglich. Die Begeisterung über schiere Summen wäre hier noch steigerbar, wenn sozusagen sowohl das Testen als auch die Versorgung mit Masken ebenfalls in ausreichendem Maße kostenfrei für die Bürger gestellt würde. Wollen Sie da nachbessern? Wir haben
1: umfangreiche kostenlose Tests vorgesehen. Die Tests, die die Unternehmen mit ihren Beschäftigten durchführen, erfolgen kostenlos für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Tests, die in den Schulen durchgeführt werden für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Schülerinnen und Schüler, sind ebenfalls ohne Kosten für diese. Und die Tests, die man in den Testzentren überall in Deutschland nutzen kann, die die Gemeinden und Länder eingerichtet haben, sind ebenfalls kostenfrei verfügbar. Übrigens refinanziert in einem Kernangebot aus
3: Bundesmitteln. Ja, da sind wir bei der Frage der Intervalle und soweit ich es weiß, ist die, reicht die kostenfreie oder kostenlose Verfügbarkeit für Testintervalle von einmal pro Woche etwa. Es wird aber von medizinischer Seite gesagt, es müsste mindestens zweimal sein. Wie soll diese Lücke geschlossen werden?
1: Es wird jetzt überall eine massive Ausweitung geben und das, finde ich, darf man sich auch mal klar machen. Durch die Ansage, finde ich übrigens sehr geworben, dass es so sein soll dass wir viele Tests haben wollen in den Unternehmen, in den Schulen, bei den Beschäftigten von Kitas und Schulen, in den Testzentren. Und natürlich durch die Angebote, die auch in den Supermärkten gemacht werden, ist eine so große Nachfrage nach Tests aller Art entstanden, die jetzt überall genutzt werden können, dass die Produktion auch angeschmissen worden ist, um diese Nachfrage zu bedienen. Und von Ansage bis zu wird geliefert, dauert es ein bisschen, aber das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo nach den Ruckeln, das am Anfang vielleicht unvermeidlich war, jedenfalls stattgefunden hat, wir sagen können, das läuft jetzt voll auf uns zu. Und deshalb werden diese vielen, vielen, vielen Millionen Tests einen Beitrag dazu leisten, dass wir das Infektionsgeschehen besser kontrollieren können, weil wir viele Infizierte identifizieren werden und sie sich selber auch, die davon, wo das niemand gewusst hat, wir nicht und die selber auch nicht. Und das trägt alleine schon dazu bei, dass wir eine bessere Entwicklung haben. Das Gleiche gilt für die Impfstrategie. Noch ist es so, dass wir zwar viele Millionen Bürger geimpft haben aber und irgendwann demnächst die Zehn-Millionen-Schwelle mit der Erstimpfung überschreiten werden. Aber es geht dann schnell weiter. Ich habe Ihnen die Dimensionen gesagt, die Impfzentren verkraften dann über zwei Millionen Impfungen pro Woche. Und äh, schon Anfang, März, äh, Anfang April wird beim Impfen überstiegen zu den, den Impfungen durch die Hausärzte. Die fangen mit einer weiteren Million an nach den Planungen. Und dann geht es schnell hoch, sodass wir viele Millionen Impfungen pro Woche haben werden. Nochmal wiederholt, es werden Ende April etwa fünf Millionen sein. Es werden im peak nach dem, was wir heute erwarten dürfen, so sein, dass wir Ende Juni, Anfang Juli 10 Millionen Impfungen pro Woche haben. Und wenn man das jetzt einmal hochrechnet für all die Wochen dazwischen, dann kann man sich vorstellen, wie viele Bürgerinnen und Bürger wie erst und wie viele auch schon zweitgeimpft haben werden, wenn der Sommer beginnt. Und das macht einen qualitativen Unterschied. Bei all dem, was jetzt beraten worden ist, vor einigen Wochen, als die Ministerpräsidenten zusammenkamen und jetzt wieder geht es ja darum, dass wir eine Strategie beschreiben, in der wir vorsichtig bleiben, auf die Infektionszahlen gucken, einen Schritt vorwärts gehen, wenn sie sich gut einpendeln, verharren, wenn das nicht der Fall ist, zurückgehen, wenn wir das brauchen, um mehr Sicherheit zu schaffen, auch mit der Entscheidung dann zum Beispiel Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Das ist ja alles beschrieben mit der Bremse, die da eingebaut worden ist, damit wir bis zu dem Zeitpunkt kommen, wo die vielen Impfungen dazu führen, dass sie eigenständig dazu beitragen, dass die Infektionsausbreitung schon begrenzt wird, weil so viele geschützt sind und auch andere nicht mehr infizieren.
0: Der Kollege Höning von dpa fragt digital, inwieweit sollten die Reiseerleichterungen von, von Mallorca für Mallorca wieder zurückgenommen werden?
5: Es ist
1: nicht gut, dass jetzt in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden. Und deshalb haben wir ja auch Maßnahmen beschlossen, die dazu beitragen sollen, dass das äh, jetzt nicht sich als großer Trend entwickelt. Wir haben jetzt vorgesehen, dass die Fluggesellschaften impfen und wir werden ihnen das auch vorschreiben. Dazu sind die rechtlichen Schritte auf den Weg gebracht. Und ich sage nochmal für mich ganz klar, wenn wir hierzulande solche Beschränkungen haben, ist es nicht richtig, dass dann einige aber unbeschränkt anderswo in die Welt hineinreisen und dort äh, jeden Tag das tun, bevor wir uns hier selber bewahren.
0: Die Nachfrage von Frau Landwehr zu den Verkehrsinvestitionen halte ich für beantwortet. Und dann greife ich eine Frage von dem Kollegen Greibe vom Handelsblatt auf, die etwas unvollständig ist. Ich versuche, sie zu ergänzen. Sie sagen, der Bund könne aus den Schulden herauswachsen. Schließen Sie damit aus, dass wegen der Entwicklung des, der, des Bundeshaushalts in den nächsten Jahren die Steuern angehoben werden müssen?
1: Wir werden auf die mittlere Sicht aus der, der Schuldenlast herauswachsen. Das dürfen wir sehr zuversichtlich als Fakt in unsere Planung mit einbeziehen. Aber klar ist, dass die nächste Legislaturperiode herausfordernd wird. Und es ist in der Finanzplanung der Handlungsbedarf beschrieben, den wir durch Mehreinnahmen ausgleichen müssen. Diese werden nicht alle aus äh, Wachstumsprozessen zustande kommen, sondern das wird nur mit einem gerechteren und faireren, Steuersystem
5: gehen.
0: Herr Heller und dann Herr Baumann.
5: Ähm, heute ist im Kabinett auch aus Ihrem Hause vorgeschlagen, ein Gesetz äh, für Unternehmenssteuerreform äh, verabschiedet werden, äh, worden. Mich würde interessieren einmal, wie ähm, über alles gerechnet äh, sich das auf den Haushalt auswirkt. diese Option sich äh, für Mittelständler auch nach Körperschaftsteuer besteuern zu lassen. Bringt Ihnen das am Ende mehr oder vielleicht auch weniger an Steuereinnahmen in die Kassen? Und die andere Seite der Medaille, ähm, haben Sie ähm, mal über den Daumen gepeilt, was für einen durch, äh, durchschnittlichen Mittelständler, ein durchschnittliches mittelständisches Personenunternehmen, äh, eine äh, Besteuerung über die Körperschaftssteuer, wie sich das auf ihn auswirkt? Ist das eine höhere Last für ihn, eine geringere Last für ihn.
1: Die heutigen Gesetze, die wir auf den Weg gebracht haben, sind ja sehr vielfältig. Dazu gehört ein Gesetz gegen aggressive Steuergestaltung, ATAT mit Namen, das wir heute nach langer Debatte auch äh, dem Bundestag zugeleitet haben, in dem sich übrigens auch eine Regelung zur Wegzugsbesteuerung befindet, damit nicht Leute, die sehr, sehr reich sind, einfach steuerfrei ihr Unternehmen ins Ausland verlagern können, Dazu wird es jetzt einen besseren und effektiveren Riegel geben als bisher. Und dann ist es so, dass wir die Körperschaftsmodernisierung auf den Weg gebracht haben. Und es geht vor allem um die Modernisierung. Das kann man berechnen, was das wohl kostet. Das ist auch in den Haushaltsplanungen berücksichtigt. Aber es wird schwer vorhersehbar sein, ob sich das wirklich in Mehr- oder minder Ausgaben niederschlägt. Es geht einfach um ein leistungsfähigeres Steuerrecht. Das ist ja auch eine Dienstleistung, die wir als Staat den Bürgern und Bürgern und den Unternehmen gegenüber schulden. Und das heißt, dass Firmen, auch sehr große Firmen, die in der Rechtsform der Personengesellschaft geführt werden, die Möglichkeit haben, Personengesellschaft zu bleiben, ohne dass sie das machen müssen, was sie ja auch jederzeit können, nämlich sich einfach in eine GmbH oder Aktiengesellschaft zu verwandeln. Es ist also etwas, was dazu beiträgt, dass unser Unternehmenssteuerrecht an die internationalen Standards anschließt und aufschließt. Überall ist es üblich, dass Personengesellschaften, die unternehmerisch tätig sind, wie Kapitalgesellschaften behandelt werden. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und indem wir die Option jetzt öffnen, wird das für einige attraktiv sein, die den großen Umwandlungsschritt schon gerne gemacht hätten, aber aus verschiedenen Erwägungen nicht gehen. Sie können jetzt gehen und bleiben, wie sie sind. Das ist letztendlich der Vorteil damit. Und das werden wir dann ja
4: sehen.
0: Dann bin ich bei Herrn Baumann.
4: Als im letzten Jahr das Konjunkturpaket vorgestellt wurde, hieß es ja, es sei ein Paket auf Abruf. Äh, können Sie Zahlen nennen, in welchem Format oder in welchem Umfang prozentual dieses ähm, Wumspaket schon abgerufen wurde?
1: Wir haben ja, im letzten Jahr eine Kreditaufnahme am Ende von 130 Milliarden Euro gehabt, also weniger als veranschlagt. Und das heißt, dass unser Paket gewirkt hat, übrigens auch mit höheren Steuereinnahmen als gedacht, mit geringeren Ausgaben als gedacht, weil es besser gelaufen ist. Und natürlich hoffen wir, dass wenn wir jetzt diese Mittel in Aussicht stellen und uns die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen für ihre Nutzung schaffen, dass wir sie gar nicht alle brauchen, weil sie alleine dazu beitragen, dass die Wirtschaftsentwicklung besser ist, als wir jetzt äh, rechnen.
0: Herr Jung.
2: Also, vor ein paar Wochen hatte ich, hatte ich Sie auch schon mal nach Share-Deals gefragt und dem Steuerstupfloch, was Sie stopfen wollen. Die Unionsfraktion will Ihnen da jetzt einen Strich durch die Rechnung machen und noch das in Bezug auf Ackerflächen anwenden. Wie wollen Sie das verändern?
1: Es muss ja jemand mitmachen, wenn jemand Ideen hat. Wir sind aber jetzt ganz zuversichtlich, dass die Verständigung über das den Gesetzesantrag der Bundesregierung zu Share Deals im Bundestag gelingt und das Gesetz ungefähr so, wie es ist, aber vor allem auch mit den Werten, die Sie interessieren, äh, den Bundestag passiert.
0: Nachfrage?
2: Eine zweite Frage. Was, wie stehen Sie eigentlich zur No-Covid-Strategie? Das ist ja jetzt äh, aus Sicht der Wissenschaft, der wahrscheinlich. Bessere Weg, also jetzt ein harter Lockdown, ein paar Wochen lang hart und danach kann wieder geöffnet werden. Portugal hat das jetzt gerade vor kurzem gezeigt, haben richtig einen echten Lockdown gemacht und die Inzidenzzahlen um 90 Prozent gesenkt.
1: Es gibt sehr viele wissenschaftliche Meinungen, das ist das Schöne. Und die Tatsache, dass dort sehr ernsthafte, seriöse und gerechnete Beiträge da sind, entbindet die verantwortliche Politik, diejenigen, die Leadership haben in diesem Land, nicht davon, am Ende sich zu entscheiden, was richtig ist. Ich glaube, dass äh, aus allem feucht, wir müssen das Testen massiv ausweiten. Das ist mit den Entscheidungen, die vor zwei Wochen und jetzt getroffen worden sind, verbunden. Dadurch, dass wir das zum Prinzip gemacht haben, sind die Produktionen jetzt hochgefahren und es wird, sobald das alles zuläuft, auch qualitativ in der Art und Weise wie wir mit der Krise umgehen, etwas ändern. Und äh, dann haben wir ja auch mittlerweile die Phase, wo das zweite Quartal bald beginnt und wir die riesigen Millionen Mengen an Impfungen durchführen können, die eigenständig die Situation verbessern werden, wenn eine bestimmte Zahl von Bürgerinnen und Bürgern erst mal geimpft ist. Und das geht jetzt ja mit großem Tempo, weshalb ich alle nur auffordere, dass es da keine Verzögerung gibt und das so zu organisieren. Und alle auffordere, dass sie auch mitmachen, weil das wirklich etwas bewirkt. Und dann muss man, das ist die Entscheidung, die wir alle gemeinsam getroffen haben, eine Strategie wählen, in der man sich festlegt, dass man über die, den Weg, welche Schritte als nächstes zur Eröffnung möglich sind, immer abhängig macht davon, ob es eine Stabilisierung der Infektionszahlen gibt und wie hoch die Infektionen sind. Diesen Weg jetzt nicht zu verwirren, sondern konsequent zu gehen, auch in den Teilen, wo es schwierig und anstrengend wird, das ist die Aufgabe der Stunde und das ist das Gebot der Stunde.
0: Die Kollegin Landwehr von der Verkehrszeitung hakt noch mal nach wegen der Verkehrsinvestitionen und bittet noch mal um die genauen Summen. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren es jeweils 9 Millionen, äh, Entschuldigung, Milliarden für Straße und Schiene. Ist das richtig? Vielleicht können Sie es noch mal präzisieren.
6: Ich kann Ihnen noch ganz schnell die Zahlen sagen. Für nächstes Jahr 8,5 Fernstraße, 8,5 Schiene, eine Milliarde Wasserstraße und dann gibt es noch den kombinierten Verkehr und Radschnellwege 0,2.
0: Gut, dann haben wir es jetzt sehr präzise. Vielen Dank.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und dann bin ich im Saal nochmal bei Herrn Jessen.
3: Ja, wenn noch Zeit für eine Frage ist, Herr Scholz. Können Sie dem Prinzip der Besteuerung nach Staatsangehörigkeit etwas abgewinnen? Das wäre ja eine Möglichkeit, Steuerflucht zu verhindern.
1: Es gibt ganz viele Wege, Steuerflucht zu verhindern. Vor allem muss man sie konsequent beschreiten. Deshalb zum Beispiel gibt es ja heute ein Gesetz, das die Bundesregierung beschlossen hat, in dem die Wegzugsbesteuerung modernisiert wird. Sie erinnern sich vielleicht an das Stichwort Lex Horten. Die hat jahrelang ihre mehr oder weniger guten Dienste geleistet, aber das geht so nicht mehr weiter. Wir müssen das besser machen und effizienter und das genau geschieht auf diese Art und Weise. Das ist also ein Fortschritt in dem von Ihnen gewünschten und angefragten Sinne. Und gleichzeitig ist es so, dass wir gegenwärtig in einer Phase sind, in der wir eine ganze Reihe von internationalen Abkommen abgeschlossen haben, die gegen Steuergestaltung sind. Sie wissen, dass wir grenzüberschreitende Steuergestaltung jetzt beobachten, sogar mit künstlicher Intelligenz, wenn ich Ihnen das sagen darf, die beim dafür zuständigen Bundeszentralamt für Steuern eingesetzt wird und dazu beiträgt, dass wir die vielen Meldungen, die wir jetzt bekommen, auch digital nutzen, um Muster zu erkennen und daraus Gesetzgebung abzuleiten, wie wir Steuergestaltungsmöglichkeiten begrenzen können und vermeiden können. Wir arbeiten daran, die gesetzlichen Unterlegungen zu schaffen äh, gegen nicht-kooperative Jurisdiktionen, heißt es so schön, also Steueroasen, dass wir nicht nur sagen, die kommen auf eine graue und schwarze Liste, sondern auch sagen, wenn ihr drauf seid, hat das Konsequenzen, auch für Unternehmen, die mit diesen Ländern wirtschaftlich zusammenarbeiten. Und wir sind gerade dabei, eine globale Verständigung herbeizuführen über die Mindestbesteuerung von Unternehmen und die bessere Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Wegen der neuen amerikanischen Administration, die da sehr zugänglich ist, rechne ich damit, dass wir es jetzt schaffen, und zwar in diesem Sommer. Und das wäre ein großer
3: Durchbruch. Es ist ja schön, wenn die künstliche und die natürliche Intelligenz zusammenarbeiten können. Haben wir eigentlich genügend Steuerbeamte, also menschliche, natürliche Intelligenz, ähm, um auch die Vermeidung von Steuerflucht oder Umgehung äh, wirksam auszuschließen oder zu bekämpfen? Oder bedarf es da der personellen Aufstockung der natürlichen Intelligenz?
1: Ich stimme Ihnen zu, dass es sich bei den Beamtinnen und Beamten in den Steuerabteilungen der Finanzämter um nette Menschen handelt.
3: Das.
0: Dann. Ich würde, ähm, Herr Jessen, ich würde einfach mit Blick auf die Zeit, wir kosten die bis, sozusagen bis 13 Uhr jetzt voll aus. Eine letzte Frage und wir beschränken uns auf eine, bitte, Herr Jung, und dann würde ich schließen.
2: Herr Scholz, Sie sagten, Ihnen ist wichtig, die Stabilisierung der Infektionszahlen, auf welchem Niveau? Der Unter Beschluss, 10? Der Unter 50? Beschluss,
1: der Beschluss, der gefasst worden ist, dass wir sagen, hm. es muss dazu sein, damit es, dass man weitere Öffnungsschritte gehen kann, muss es eine Stabilisierung, das heißt nicht ein Trend, wo es nach oben geht, unterhalb von 100 geben, der man auch über mehrere Tage hinweg sorgfältig verfolgen kann. Das ist in der Beschlussfassung nachzulesen und auch ein kluges Prinzip. Allerdings, wenn es unter 100 ist und geht nach oben, ist das kein Moment, wo man von stabilen Infektionszahlen ausgehen kann.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Kommen, danke für Ihre Fragen und dass Sie uns Rede und Antwort stehen standen und eine schöne Woche noch.